0: RCF. Dans dix jours, c'est Noël. Et bien plus de 330 000 personnes, au moins en France, ne savent pas où elles seront à Noël. Bonsoir Laure Duclair. Bonsoir. Vous êtes responsable Entourage Lille. Entourage, un réseau, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Entourage
1: euh, alors le réseau entourage, c'est une association euh, qui lutte contre la précarité et l'exclusion en donnant des réseaux de soutien euh, pour les plus exclus. Euh, donc c'est-à-dire qu'on a trois grands programmes qui permettent à des personnes en situation de très grande précarité et d'exclusion. Euh, de recréer de, du lien avec des riverains, des citoyens.
0: Trois grands programmes pour les personnes en situation d'exclusion, alors lesquels
1: Alors on a le programme Entourage Social, euh, donc c'est une application mobile, on s'appuie vraiment sur la technologie qu'on met au service du social, l'application Entourage sur laquelle on peut retrouver euh, tous les événements conviviaux qu'on organise dans toutes nos villes. On est présent dans de très nombreuses villes en France, j'en parlerai juste après. Le programme Entourage Sport, qui permet de licencier des personnes euh, en situation de précarité aussi dans des clubs sportifs. Euh, et de pas faire du sport entre personnes euh, isolées et, et ces personnes retrouvent des parrains euh, sport qui sont dans l'association dans le l'association sportive et le programme entourage pro euh, qui permet à des personnes en situation d'exclusion de retrouver le chemin du travail avec un coaching euh, et une mise à disposition d'un réseau
0: alors tout ça, c'est entourage, hein, vous l'avez dit. Le, le chiffre de 330 000 personnes que je viens de donner, hein, qui ne savaient pas où passer Noël, euh, mmh. ce sont les, les personnes sans-abri. Alors 330 000, c'est le nombre de personnes recensées. C'est une, est une estimation, évidemment, on ignore le nombre exact, mais c'est au moins, au moins 330 000. Mmh. On s'habitue aux chiffres. On ne pleure pas devant les chiffres, disait l'abbé Pierre. Euh, qui sont ces personnes
1: Alors ce serait... Euh... Très compliqué pour moi d'expliquer exactement qui sont ces personnes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a dix ans, effectivement, c'était 150 000 personnes recensées. Dix euh, ans plus tard, c'est le double. Et il faut vraiment se dire que c'est un chiffre qui est à prendre avec des pincettes, parce qu'on fait un comptage. Or, on sait que les personnes sans abri, personnes sans domicile fixe, se cachent. Euh, certaines personnes dorment dans des voitures, dans des halls d'immeubles, dans des parkings. Donc c'est un chiffre qui est certainement plus gros. Euh, on pleure pas sur des chiffres, on pleure plus sur des chiffres. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait euh, plus forcément réagir. Je pense que c'est quand on passe à l'action qu'on comprend euh, la problématique. Euh, beaucoup de personnes à la rue veulent s'en sortir. Mais il faut s'imaginer quand on n'a plus personne autour de soi, donc ce fameux réseau dont on parle, cet entourage, il faut juste s'imaginer à quel point c'est dix fois plus compliqué de s'en sortir.
0: Alors depuis tout à l'heure, vous parlez de, de rencontres, de liens sociaux. Oui. De... Comment est-ce que vous faites pour faire rencontrer des, des riverains Comment est-ce que vous faites pour casser cette distance sociale
1: alors la première chose qu'on qu fait, qu'on organise, c'est depuis le début d'Entourage, on sensibilise. Euh, on a des formats de sensibilisation qui sont faits pour aider à déconstruire des préjugés euh, qu'on peut avoir sur le monde de la rue, qui sont compréhensibles et normaux. Une fois qu'on peut déconstruire ces préjugés, on encourage les personnes à passer à l'action. Dans nos événements euh, conviviaux, ceux qu'on organise dans toutes nos villes, qui sont des petits déjeuners solidaires, entre voisins et personnes sans-abri, euh, personnes isolées. On fait des rencontres nomades, qui sont des maraudes sociales, où on va rencontrer dans la rue euh, des personnes SDF, on va discuter avec elles, et on va créer ce, ce, ce lien. Euh, des ateliers cuisine, des, euh, des événements sportifs, et tout ça permet vraiment de, de, de créer la rencontre. Et, et de nombreux voisins nous ont dit que c'était plus facile que ce qu'ils imaginaient.
0: Mais euh, est-ce que ces fameux voisins ont envie, ont besoin Parce qu'on le comprend, les personnes en situation d'exclusion eh ont, besoin, ont besoin vraiment d'avoir, de rencontrer ces personnes, de recréer du lien, mais les inclus, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'ils seraient impliqués
1: Je pense qu'il y, y a une grande envie de faire chez tout le monde, euh, mais euh, beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Déjà, quand on va rencontrer une personne sans abri, euh, ça nous met face à des choses pas très drôles. En, en général, l'humain euh, va vers ce qui fait du bien, et nous, ce qu'on explique, c'est que finalement, euh, c'est des échanges richissimes. Ce sont des personnes comme nous. Et, et on va saluer sa boulangère, son, le boucher, euh, son voisin. Pourquoi on n'irait pas rencontrer, redire bonjour à son voisin sans-abri Et l'envie est là. Et simplement, c'est euh, je ne sais pas comment faire. Et nous, on donne des outils euh, pour aider les voisins à passer à l'action.
0: Mais enfin, là, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Demander à, à son voisin ou à sa boulangère comment ça va, euh, c'est tout de même pas la même chose que de demander à une, une personne dans la rue, mendiante SDF, comment ça va
1: mais c'est ça le drame, c'est que je pense qu'on a commencé à différencier euh, euh, la boulangère et, le, et la personne SDF. Or, ce sont deux êtres humains euh, qui méritent d'être regardés, euh, qui méritent un bonjour. Et, et on a peut-être oublié de le faire.
0: Le réseau Entourage est composé d'antennes, d'ambassades de bénévoles, de salariés, de ces personnes en situation de précarité. Comment ça fonctionne
1: Alors, aujourd'hui, on est euh, donc dans les villes dans lesquelles on se trouve. Donc, on est Lille, Paris, Île-de-France, euh, Lyon, Rennes, Lorient... Euh, Marseille, on se déploie à Toulouse, à Bordeaux, euh, et ce sont des antennes qui sont portées par des bénévoles. Comment ça se passe On est une asso nationale euh, qui œuvrons chacun dans nos antennes, on déploie chacun des programmes dans toutes nos antennes, donc on s'harmonise au national et on a des spécificités locales.
0: Mais vous dire qu'il y a un, un bureau physique dans lequel il y a au moins un ou deux ou trois salariés auxquels s'accrègent des bénévoles
1: Bien sûr, mmh. on a dans, dans toutes les villes dans lesquelles on est, on a un, on a un bureau. Euh, on ne travaille pas dehors, on a tous euh, un bureau avec euh, nos parce qu'on travaille beaucoup aussi sur euh, euh, bah, la stratégie de, de nos actions. Euh, et on tend à se déployer de plus en plus.
0: De quelle manière est-ce que vous travaillez On en reçoit souvent des acteurs du, du territoire, de la région, je pense à la Bège, mais à d'autres également. De quelle manière vous travaillez avec ces acteurs
1: Alors, on fait par exemple des permanences. Euh, C'est-à-dire que les équipes terrain euh, à Lille et dans d'autres villes se rendre dans des accueils de jour, donc typiquement l'accueil de la Beige Rousseau-Ferrino, dans des haltes de nuit, dans des foyers de jeunes travailleurs, dans des accueils pour femmes. Et le but, c'est d'aller rencontrer les personnes euh, en situation d'exclusion de ces accueils de jour, de, de ces foyers, pour présenter nos actions, euh, pour permettre de télécharger l'application en, Entourage quand les personnes ont un téléphone, et d'inviter à nos événements. Et nous, on travaille vraiment sur cette notion de euh, remettre en lien euh, les gens. Et d'ailleurs. Euh, donc, on rencontre énormément de, de public de la beige à nos mmh. événements.
0: Laure Duclair, responsable d'entourage Lille. Depuis bientôt dix ans, le réseau entourage favorise le lien social pour permettre à des personnes de trouver un travail, un toit, de trouver des, des amis, des relations, de trouver une passion sportive. Vous venez de citer de nouveau le téléphone, l'application. Quelle est l'importance de cette application et comment elle fonctionne
1: Alors, l'application mobile, on va dire que c'est la, la première rentrée dans le, dans le réseau d'entourage, bien qu'il y en ait d'autres. Euh, mais en tout cas, quand on télécharge l'application, déjà, on a des outils de sensibilisation. C'est gratuit, hein C'est gratuit. Elle est disponible sur l'Apple Store, sur le Play Store. Euh, et c'est une application qui va pouvoir euh, donner des outils pour aller justement rencontrer son voisin en bas de chez soi, devant un magasin. C'est une application sur laquelle on va pouvoir rejoindre des groupes de voisins. Euh, donc, il y a les groupes de voisins de Lille, de Roubaix, euh, de Villeneuve dascq Et personnes incluses comme exclu euh, peuvent rejoindre cette application et déjà créer un peu du lien sur l'application. Le but étant de créer cette rencontre pour de vrai. Euh, et de ce fait-là, moi, en tant qu'utilisatrice, je rejoins un événement, je peux discuter sur la page de l'événement et je m'y rends à cet événement. Et effectivement, on fait de très belles rencontres, on crée du lien, je peux partager si je cherche du travail, ma recherche de travail, euh, je peux rejoindre le réseau pro. Et tout ça, on est vraiment sur la notion de tisser du réseau, du lien. D'où le nom d'entourage d'ailleurs
0: Est-ce que c'est pas dangereux cette application Est-ce que ça n'engage pas trop euh, J'hésite, je me dis bon je vais la télécharger Pour savoir ce qui se passe autour de moi Pour peut-être y aller Est-ce que ça m'engage beaucoup
1: euh, Alors ça n'engage en rien C'est pas plus dangereux que toutes les autres applications euh, <rire> Qui existent Ça n'engage en rien si ce n'est que justement euh, L'application il y a une espèce de protection Où d'abord je découvre derrière mon téléphone euh, Aujourd'hui on est bien trop derrière son téléphone Donc nous on encourage à en sortir Pour aller vraiment créer cette rencontre et justement, ça permet une première euh, entrée un peu sécure. Il y a un modérateur de, sur, sur, dans chaque territoire qui modère ce qui est mis sur l'application, qui réoriente. On a des personnes en précarité qui parfois nous mettent des messages alarmants. Et nous, on réoriente vers les bonnes structures.
0: Mais si je vous entends bien, c'est euh, clairement localisé. C'est-à-dire que ce sont des personnes que je suis amené d'ailleurs à côtoyer très régulièrement. Je ne vais pas mmh. faire 15 km pour prendre ma voiture pour aller à la rencontre de, de personnes en, en situation d'exclusion ou de voisins.
1: Non, exactement. C'est localisé typiquement à Lille. Euh, moi, pour la petite anecdote, j'avais l'application avant d'être salarié. Il, il y a toute une partie contribution-demande. Et une personne SDF avait mis une demande de manteau. J'avais le manteau. J'ai été à la rencontrer. Aujourd'hui, c'est devenu un copain. Je ne l'aurais peut-être jamais rencontré si, sur l'application, je n'étais pas rentrée en contact avec lui.
0: 2 hum. millions, c'est le nombre de personnes en situation de précarité en France. Un chiffre qui ne, qui ne cesse d'augmenter Pardon, mais ce n'est pas le, le lien social qui va remplir les ventres
1: Alors non, je suis complètement d'accord. Et pour autant, on oublie énormément que l'isolement euh, est la plus grande euh, des précarités. C'est-à-dire que quand on questionne les riverains, euh, rares sont ceux qui pensent à cette notion de lien social. On pense avoir un toit, à manger, à se soigner, ce qui est vrai. Mais l'isolement, ça tue tout autant. Et il hum, y a plusieurs piliers pour se réinsérer, pour reprendre pied dans la vie. Euh, et et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui retrouvent un toit, mais qui sont toujours aussi seules, mmh. perdent parfois leur logement. Donc la notion de lien social, c'est je me ressens entourée, je me sens regardée, je me sens à nouveau euh, euh, avec un pied dans le monde. Et on fait des mesures d'impact qui nous prouvent que... Euh... Vous, vous allez
0: nous parler de ces mesures d'impact, hein, de, de ces mmh. personnes qui, au final se retrouvent debout, se sentent vivantes. Pour 52% des personnes et familles à la rue, le besoin d'un contact, d'une discussion est essentiel. Si la grande exclusion et la précarité sont la conséquence de trajectoires de vie qui ne se ressemblent pas, un point commun les relie, c'est ce que vous écrivez sur votre site, c'est la solitude. Alors maintenant, vous parlez de vos actions, mais est-ce que vous avez justement, c'est ça, des, des, de, de quoi les mesurer, des, des, des outils pour nous donner des chiffres, pour nous donner des réalités
1: alors, il faut savoir que depuis le, le début d'entourage, de c'est 160 000 téléchargements de l'application. Donc, on a aujourd'hui 160 000 euh, inclus comme exclus qui ont téléchargé l'application. Et on a réalisé une grande mesure d'impact en 2022 pour justement euh, comprendre un petit peu l'impact qu'on a sur les personnes sans-abri, SDF isolées et les riverains. Ce qui ressort de ça, c'est qu'aujourd'hui, sur euh, tous les, toutes les personnes qu'on a interrogées, les voisins, les riverains, c'est 86% d'entre eux qui ont changé de comportement vis-à-vis -vis des personnes SDF. Elle n'avait absolument pas de, 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 de lien avec elle auparavant. Et Aujourd'hui, elle retourne dire bonjour. Elle les regarde avec un regard neuf. On a 66% de personnes SDF qui se sentent euh, faire partie d'une communauté, qui sortent de leur isolement. Et donc 72% euh, qui veulent faire de nouvelles choses, qui veulent euh, reprendre un petit peu pied. Euh, et moi, j'ai une phrase qui me vient, c'est qu'au petit déj, il euh, y a un monsieur qui me dit, mais quand je viens, on m'appelle par mon prénom. Je sais que je suis attendu. Ça m'était plus jamais arrivé.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est que le rapport d'égal à égal peut revenir, peut exister
1: euh, on, on, on souhaite que ça existe, c'est-à-dire que nous, on, est vraiment, on ne fait pas pour les personnes sans abri SDF, on fait avec. On a certains de nos bénévoles qui sont d'anciennes personnes SDF, et quand on les a rencontrées, elles étaient à la rue. Parce qu'on est, on, on est sur un même pied d'égalité, c'est évident.
0: Entourage le réseau vraiment social, c'est ainsi qu'il s'appelle. Est-ce que les autres réseaux ne sont pas sociaux
1: euh, Non, je pense que la technologie et les on parle de réseaux aujourd'hui. On n'a jamais autant été isolés les uns des autres, euh, alors que on est en relation hein, via les réseaux. On n'a jamais autant été euh, euh, dans ces sentiments de solitude qu'à l'ère des, des, des nouvelles technologies. Je, je trouve.
0: Lors du clair euh, entourage Haute-France, enfin entourage Lille, mais justement Haute-France, quelles sont les difficultés de déploiement que vous rencontrez
1: Alors, on va dire que c'est un moyen humain déjà, euh, de pouvoir salarier euh, du monde en plus pour se déployer. Euh, on est très présent à Lille depuis 2019 et on est euh, très très bien implanté euh, sur le territoire lillois de la Melle. On se déploie un peu à Roubaix, euh, mais encore une fois, on... On manque de, de, de ressources humaines pour faire tout ce qu'on aimerait faire. Et on encourage les voisins à lancer des initiatives solidaires dans les villes de Roubaix, de Tourcoing, de Saint-André, toute la métropole lilloise. Mais on est vraiment sur l'île euh, Roubaix. Et à terre, on aimerait beaucoup se déployer euh, Tourcoing, Dunkerque.
0: Si je vous entends bien, c'est que là, celles et ceux qui nous écoutent, s'ils si, euh, rentrent chez eux, ils sont à pied, en voiture, en, en vélo, ils disent « tiens, il y, y a un monsieur, une dame qui est sans abri, pas loin de chez moi, je peux au moins lui demander, aller lui demander si euh, elle a sur son smartphone le réseau Entourage
1: ?» Elle peut tout à fait, euh, après lui avoir dit bonjour, c'est de dire « je connais l'association » et euh, en fait, si le riverain a l'application, la, peut orienter vers des événements. Elle peut mettre sur un petit papier, vous savez, il y a un petit déjeuner qui est fait pour euh, créer le lien le mardi matin à Wasm. Et c'est ça en fait, quand les, quand les riverains ont l'application, ils peuvent eux aussi réorienter euh, des personnes qui sont en situation d'isolement.
0: Vous avez une mission de sensibilisation auprès du grand public, mais est-ce que le monde de l'entreprise est ouvert à votre sensibilisation Est-ce que vous y avez accès
1: Tout à fait, euh, complètement. On a beaucoup de. On a pas mal d'entreprises partenaires aujourd'hui qui nous suivent, notamment grâce au programme Entourage Pro. Donc c'est un, vraiment un, un programme qui permet de, de redonner de la visibilité à des personnes qui n'en ont pas, donc visibiliser des CV partager sur une plateforme qui s'appelle LinkedIn, faire voyager le CV via LinkedIn, Instagram, Facebook, et ces personnes bénéficient d'un coach bénévole qui travaille, qui est en entreprise, pour justement euh, se remobiliser, prendre confiance en soi. Et on sensibilise. Euh, il y a quoi Il y a trois semaines, on était chez au service assurance du Crédit Agricole et on a sensibilisé une dizaine de personnes du Crédit Agricole euh, qui deviennent des connecteurs, donc ils mettent à profit leur réseau pour des, des personnes qui n'en ont que trop peu. Donc oui, oui, on a. Comment est-ce que
0: vous vivez financièrement le réseau Entourage
1: Alors le réseau Entourage, comme beaucoup d'associations, ça va être une grosse partie de financement public. Donc, on va dire que c'est 70% de nos, nos financements. Donc la région, le département, euh, euh, des appels à projets qui nous correspondent. Et ensuite ça va être 30% de privé, donc des, des donateurs. Euh, tout ce qui relève de la, de la sphère privée.
0: Et ça on peut donner en se rendant sur le site entourage.social
1: tout à fait et on vous encourage vivement euh, cette année plus encore euh, de, de vous rendre sur le site Entourage.Social euh, sur la partie dons, euh, pour nous permettre de continuer à déployer tout, toutes nos activités euh, en et France.
0: Sur ce site Entourage.Social on y découvre également une carte particulière, de quoi s'agit-il
1: Tout à fait, cette année on a lancé une carte de Noël solidaire euh, qui permet de, de vraiment s'engager à son échelle ou alors de proposer un événement qui pourrait... Euh, bénéficier auprès des, des plus exclus. Donc, on va retrouver des événements conviviaux entour, euh, organisés par entourage, les actions de rue, donc pour faire des maraudes, des distributions alimentaires, et on retrouve aussi tous les, les événements qui sont organisés à Lille. Euh, la maire et Lille organise chaque année euh, un point de, de distribution, et le but c'est vraiment soit de partager cette carte. Donc, j'invite vraiment tout le monde à se rendre sur euh, Entourage Point Social, partager cette carte solidaire ou l'abonder euh, d'événements si on sait qu'il se passe des choses. Euh, pour les personnes isolées.
0: Je, je n'ose pas passer le cap de la rencontre. Comment, comment faire
1: Eh bien, c'est tout simple. Il euh, y a vraiment plusieurs euh, choses qui sont possibles. Si vous ne téléchargez pas l'application, vous pouvez vous rendre sur notre page Instagram ou Facebook. Euh, et c'est de tout simplement commencer à aller simplement dire bonjour à une personne euh, sans abri de votre quartier. Et vous verrez qu'elle ne vous demande pas d'argent, elle ne vous agresse pas, elles sont gentilles, et euh, vous n'aurez que des sourires. Et rien que ça permet justement de se dire bah c'est si, simple comme bonjour finalement.
0: Ouais, c'est simple à l'heure où l'on court, à l'heure où l'on favorise l'individualisme, c'est pas forcément euh, si évident. Pourquoi vous vous êtes engagé dans l'entourage lors du CLER
1: Alors, c'est une, une très bonne question. J'étais engagé à titre perso euh, dans des actions bénévoles. J'ai toujours été euh, euh, absolument en refus de ne euh, pas accepter qu'on puisse en, encore aujourd'hui mourir dans les rues en France euh, en 2023, bientôt 2024. Et je suis intimement convaincu qu'on a tous notre part à prendre. Euh, si mon voisin ne va pas bien si je ne m'en occupe pas c'est qu'il y, y a un vrai problème et aujourd'hui on, on fonctionne de manière euh, effectivement peut-être un peu trop individualiste
0: Dernière question en ce temps qui précède Noël j'ai pris l'habitude, je me suis permis de demander aux personnes qui passent dans ce studio de leur demander ce que représente Noël, quel est votre rapport à Noël lors du clair
1: euh, Mon rapport à Noël il est forcément familial et quand je parle de, de, de famille c'est euh, avec un très grand F c'est à dire que tous les 24 décembre je fais une petite maraude avant de faire Noël en famille mais euh, c'est surtout d'accueillir celui qui ne va pas bien, euh, de quelque manière que ce soit, le temps d'une heure, euh, et de propager un peu de joie partout où c'est possible, surtout auprès de ceux qui sont seuls.
0: Lors du clair du réseau Entourage, Lille, merci en tout cas d'être passé dans ce studio euh, entourage.social à retrouver sur, euh, sur internet.